1: Bienvenue au Temps d'une pause RH. Mon nom est Nicolas Roy et aujourd'hui, je suis en parle en compagnie de mon cher acolyte Sylvain Tessy. Bonjour Sylvain. Bonjour Nicolas. Comment tu vas aujourd'hui? Ah, je vais très, très bien, tu le sais. Hein? C'est toujours la même réponse à cette magnifique question. Oui, tu es monsieur optimiste en personne. <rire> J'essaie, comme je le mentionne toujours, c de faire rayonner le bonheur autour de moi. Donc, euh, c'est clair que c'est clair que pour moi, ça se passe aujourd'hui, euh, nous avons une belle invitée. Donc, on va parler de diversité et d'inclusion avec euh, Mme Indira Moudi. Et euh, donc, je sais que tu la connais, tu la connais très, très bien. Donc, euh, c'est ça, on va parler de diversité et d'inclusion avec elle aujourd'hui. Puis, si vous me le permettez, juste avant qu'on débute, je, je veux vous l'introduire formellement. Puis, par la suite, on va être en mesure de discuter et d'avoir une belle discussion d'une vingtaine de minutes avec, euh, avec Indira. Donc, Indira est née euh, d'une mère guyanaise d'origine indienne et d'un père nigérien. Indira Moudi a fait de la diversité et de l'inclusion une fierté. Ingénieure québécoise de formation, elle a été à la tête de plusieurs multinationales, notamment dans le secteur du pétrole. Elle a fondé en 2005 African Suppliers, une firme offrant des services conseils d'expertise en contrôle de qualité, en ressources humaines et en gestion de projet. Elle est aujourd'hui propriétaire et PDG de Viande La France, une belle et grande entreprise familiale qu'elle a reprise avec son conjoint il y a dix ans. Il dira bonjour et bienvenue au temps d'une pause RH. Bonjour
2: Nicolas, bonjour Sylvain, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Ça nous fait grandement plaisir.
1: Le, le, oui, le plaisir est effectivement pour nous. Uh, il dira peut-être juste avant qu'on débute, si vous voulez nous parler un peu de, de, de Viande de la France puis de votre implication des dix dernières années, ça pourrait être intéressant pour lancer le balado.
0: Parfait. Euh, alors, Viande de la France est, existe depuis… 1929, donc 90 ans. C'est une famille de Saint-Séverin, la famille La France, qui a commencé, comme dans toute petite compagnie, dans le garage de chez papa et maman. Et ça a été repris jusqu'à la troisième génération. Moi, j'ai rencontré François La France et André La France dans les années 2011, où ils cherchaient un repreneur. Donc, c est, c est... ils n'avaient pas de, de relève. Uh, André n'a pas d'enfant, François en avait cinq, personne parmi eux ne voulait prendre la relève. Donc, uh, dans les années 2008, ils avaient vu que la, la réglementation changeait. Et ils sont venus à grand dans l'ancienne bâtisse de Molson, et ils ont pris cette bâtisse-là, et ils ont construit une nouvelle usine. Ils l'ont amenée aux normes, et après ça, ils cherchaient un repreneur. Et c'est là où je suis rentrée dans l'équation, euh, avec Guillaume Pham, mon conjoint, euh, nous avons visité l'usine, nous avons vu qu'elle avait un bon potentiel. L'être humain n'arrêtera jamais de manger la viande. Et c'était <rire> une, une belle usine qui s'occupait de tout ce qui était des fermes locales. Alors nous, on l'a reprise et on y a mis notre amour, toute la partie process, procédurale d'ingénieur. On a commencé par la traçabilité mise en place qui n'existait pas. On a mis mm -hmm. euh, la, 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 la partie euh, euh, comment on appelle, organisationnelle, avant, c'était une trentaine de personnes qui ont porté à une même personne. Maintenant, on a des responsables du shipping, responsables d'achat-vente, responsables d'organigrammes. On a mis en place la formation pour le personnel. Donc, on a normé tout ça. Notre fierté, en 2018, on a été certifié par la norme HACCP. On a travaillé avec, un autre certé Marketing, qui nous a mis sur la place de comment est-ce qu'on peut aller de l'avant par rapport à des marchés cibles. Et aujourd'hui, on est très content et très fier donc de de faire partie euh, des grands de ce monde dans le domaine de, de la viande locale de chez nous.
1: Un très, très beau succès. Bravo, bravo pour ces efforts-là. Hein, on voit quand on met beaucoup de cœur et de travail, ça donne beaucoup de très, très beaux résultats. Donc, c'est euh, parfait. J'imagine, au sein de Viande de la France, la diversité et l'inclusion est aussi extrêmement importante, je ne me trompe pas?
0: Absolument, absolument. Quand on est arrivé euh, on avait vraiment... Euh, des personnes euh, fantastiques, vraiment de, 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 du, du terroir. Il euh, n'y avait euh, pas beaucoup de diversité. Il y avait quelques, une, une ou deux dames. Et aujourd'hui, on avait une nationalité qui était euh, mon Québec de chez moi. Et aujourd'hui, euh, c'est mon Québec de chez moi et bien plus. On a 12 nationalités. Wow. Euh, c'est très beau à voir. C'est plus euh, complexe à gérer. Mais j'ai toujours dit hein, que euh, si on met dans une même salle... Euh, dix personnes qui sont euh, de la même nationalité, de, le, de la même formation, de la même école, euh, du même sexe, et qu'on met dans une autre salle, euh, cinq sexes différents, euh, des pays différents, 10 pays différents, dix, euh, dix euh, comment on dit, formations, un RH, un ingénieur, un technicien, euh, des, des personnes qui sont plus main-d'œuvre, et qu'on leur donne exactement le même problème, qui sort avec la solution la plus exotique? Ben, C'est la diversité.
2: Et lorsqu'on parle... Euh inclusion et tout ça, les termes centrales de ce podcast, à quoi tu fais référence ou qu'est-ce qui spontanément ressort à l'esprit des gens par rapport à ces mots-là?
0: Alors, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais pour moi, c'est l'acceptation de tout le monde à, au même pied d'égalité. Mmh. Mmh. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais voilà. Toujours est-il que L'inclusion, pour moi, c'est euh, d'accepter que l'être humain est l'être humain et puis euh, qu'on doit faire avec. Euh, L'égalité et l'équité euh, doivent être présentes euh, à tous les niveaux. Moi, c'est comme ça que je, je vois ce mot « inclusion ». Inclure okay. tout le monde, toutes les parties prenantes, toutes les, les couches des sociétés dans l'équation de ce que nous sommes en train de résoudre.
1: C'est tellement beau. On dirait la définition… Euh... En anglais, on dit textbook, là. donc c'est vraiment, vraiment ça. Hein. Je pense que c'est que tous se sentent appréciés, valorisés, écoutés. Euh, c'est ça, peu importe, provenance, genre, euh, croyance, couleur, euh, orientation, puis aussi idée, fait que c'est super beau, Indira. Donc, moi je, moi, je lève mon chapeau, c'est la diversité, il n'y en a jamais trop. Donc, c'est important de, de, de continuer là-dessus. Puis, ça nous amène à notre première, à notre première discussion comme telle, la diversité, il y a plusieurs études qui démontrent que la diversité et l'inclusion, bien qu'il y ait une progression, elle est quand même assez lente. Donc, je me demandais si c'est quelque chose que vous, vous avez vécu ou vous expérimentez en ce moment euh, dans le cadre, de, je dirais pas juste de votre métier, mais sur un sens plus large. Est-ce que c'est ce que vous voyez un peu, euh, que la, la progression est quand même relativement lente? Euh, c'est quoi les défis, les opportunités peut-être que vous voyez en matière de diversité et, et inclusion euh,
0: oui, il y a une progression, mais c'est vrai que c'est long. Il faut dire que la communication aujourd'hui, euh, quand je parle de communication à large, c'est euh, les médias, la présence des médias, la présence d'Internet, la présence des réseaux sociaux, aujourd'hui est différente d'il y a 10 ans, il y a différent d'il y a 20 ans. Donc, nous sommes plus informés sur la situation qu'elle était avant. Mm -hmm. okay? euh, et aussi, euh, il y a une évolution dans le sens qu'il y a plus de personnes qui sont formées de manière générale mmh. okay. et, et euh, étant donné qu'il y a plus de personnes formées, euh, ces personnes recherchent à se retrouver dans les milieux du travail, dans les milieux de la société, dans les milieux de la, des grandes villes, euh, dans toutes les sphères de la société et à ce moment-là, elles, elles font face à des freins et ces freins-là, on en parle plus, on en parle ouais. plus. En fait. Ces dernières années, euh, ces derniers mois, ces dernières semaines, euh, on a eu vent de, de, de certains phénomènes qui sont plus présents okay oui. euh, voilà voilà. alors donc oui il y a évolution mais l'évolution est bien trop lente mmh. de plus euh, il y a une compréhension profonde euh, de que l'être humain qui est autochtone qui est asiatique, qui est arabe qui est de n'importe où, que c'est un être humain on le comprend aujourd'hui, avant on ne le comprenait pas mais ouais. là, aujourd'hui, c'est compris, intégré, et voilà. Donc, du coup, il y a ce, 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 cette demande qui se demande, mais, mais c'est bizarre, pourquoi il y a des traitements différents?
2: Puis, en fait, une des questions qui me vient à l'esprit, c'est <coughs> qu'est-ce qui contribue, selon toi, Nzéra, à la progression? Tu sais, un entrepreneur ou une entreprise qui veut avoir davantage d'inclusion puis d'être sensible à ça, puis d'avoir tu sais, une ouverture davantage, Qu'est-ce qui va contribuer à cette progression-là?
0: Alors, en anglais, on appelle ça « walk the talk ». Dans mon Québec, Québec, on appelle ça les bobines, les babines suivent les bottines, c'est ça? Oui, c'est ça.
2: Les euh, bottines suivent les babines.
0: Voilà, voilà, excuse-moi, merci de m'avoir euh, corrigé. C'est-à-dire qu'il faut, il faut absolument montrer l'exemple. Okay? Il faut montrer l'exemple. Euh, il y a quelques années, je me rappelle dans les multinationales, il y a une trentaine d'années ou 25 ans, on, on, on avait des modules sur le harassment, mm
1: -hmm. okay,
0: dans lequel on élevait les consciences, parce qu'on faisait plus de, on plus de femmes dans, la, dans les sociétés, et on élevait les consciences avec ce qu'on pouvait ce qu'on ne pouvait pas. On ne peut pas se permettre de dire à quelqu'un de, 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 de parler bêtement, par « ta jupe est courte, ou euh, « j'ai bien vu » ou… Non, il y, y a des manières de parler, et puis… C'était très sensible aux États-Unis, euh, où j'ai fait, je, peux, je pense, mon, mon, premier, euh, mon premier cours de harassment dans les années 1997, où on, on éduquait les gens par rapport à savoir comment se comporter, comment dire bonjour, taper dans les mains culturellement, voilà, ça peut et ne pas. Voilà. Donc, euh, je pense que les, les dirigeants, nous devons montrer l'exemple par rapport à l'acceptation de la diversité dans tous les sens du terme. Mmh. OK nous devons comprendre les cultures les différentes, nous devons les, les, les tolérer, nous avons tendance à être plus tolérants avec nos semblables. Donc, exemple, mon fils fait une bêtise, quelqu'un d'autre qui fait une bêtise, ben, je serai plus tolérant avec mon enfant. C'est un exemple simple. Donc, les gens dans lesquels on est likewise, qui nous ressemblent, euh, voilà, on n'est on on est, on est plus, plus, euh, plus acceptable, on n'est plus tolérant. On... Donc, l'être humain, et qu'être humain, il fait des erreurs, qui qu'il soit. On a des bons, on a des mauvais. Et il ne faut pas faire un amalgame. C'est l'amalgame qui nous crée des problèmes. C'est le fait de dire que tout le monde est qui est un problème. Non, on ne peut pas se permettre. Par contre, prendre le temps de comprendre, d'éduquer, de former, de pousser... Euh, en tant que chef d'entreprise, il y a des bons et des mauvais dans, dans tout le monde euh, et il faut traiter les gens à leur juste valeur. Il peut y avoir des sens culturels qui font qu'on a plus tendance d'eux, parce que culturellement parlant, voilà, euh, je vais donner un simple exemple. Le, la, on a vécu la COVID là, euh, se laver les mains. Il y a des cultures où on se lave les mains plus que d'autres. Et je suis en train d'écrire un article dessus actuellement et euh, j'ai mon bon ami euh, québécois, québécois, de... je, je dis ça parce que moi je suis québécoise mais, mais je veux dire euh, j'ai 40 ans ici lui il, est, il, est, il, est, euh, il a ses grands-parents, arrière-grands-parents qui sont nés grandis ici, donc est québécois, québécois de souche euh, moins que moi québécois. je dirais, c'est un mauvais euh, parallèle quand je dis moins moi, mais bon vous savez quand même ce que je veux dire, je lui ai demandé mais voilà euh, il m'a dit, par rapport à la vache tu sais il dira, l'eau chaude là ça fait pas longtemps que ça existait hein il y a 20 ans, tu ne peux pas demander aux gens de se laver les mains ici. Ça m'a allumé sur pourquoi ici, il y a eu tant de tapage sur laver les mains. Parce que certaines cultures que je connais où, dès que tu viens de l'école, tu te laves les mains parce que si tu ne te laves pas les mains, tu peux tomber malade. Dès c'est une culture où on mange à la main, c'est une culture où euh, on fait des ablutions cinq fois par jour, où c'est un réflexe de se laver les mains. Parce que j'arrêtais pas de me dire, mais c'est bizarre. Comment ce n'est pas là, ancré dans la culture Mais c'est vrai. Quand on rentre dans la culture, donc tout ça pour dire que
2: c'est culturel. D'où l'importance d'avoir cette ouverture et curiosité et de compréhension de codes culturels et de ne pas associer ça à une signification qui est fausse ou d'avoir un a priori. Il faut avoir une ouverture et une compréhension.
0: L'éducation fondamentale de famille, à l'école, collectif... Euh, ensemble, mon père a toujours dit, on n'est pas fait que le papa et de maman. Il y a l'école, il y a la tante, il y a le voisin, il y a… Il y a voilà. Euh, donc, euh, c'est une éducation collective par rapport à l'acceptation de l'être humain en général qui va nous faire… qui font partie des solutions d'évolution. Ça prend tout un
2: village pour élever un enfant.
1: Cut. <rire> oui, c'est ça. Il faut que ça parte à la base aussi comprend, c'est aussi que l'éducation, ça, ça, ça part vraiment très très jeune jeunes, hein, dans, et ça dans tous les sphères comme tel, pour amener justement cette ouverture-là, cette acceptation-là, cette tolérance-là aussi des différences. On n'a pas parlé de tolérance au niveau des différences, mais c'est aussi ça. Pour moi, je pense que comme société, on a à gagner aussi d'aller de, de, chercher toutes ces belles, ces belles choses-là des différentes cultures.
0: J'ai un, quelqu'un sur notre plancher d'abattage euh, euh, qui, qui me donnait cet exemple-là. Sa fille avait 10 ans. Et puis, euh, lui, franchement, la diversité, il ne connaissait pas du tout. La diversité culturelle, il ne connaissait pas du tout. Et puis, il la pris avec nous, et puis voilà. Et il m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé hier soir Je dis, vas-y. Il me dit, écoute, j'étais à la maison, les enfants regardaient la télé, et puis j'ai fait ce commentaire-là, ce chinois, et puis mon, ma fille m'a repris. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé Elle m'a dit, mais non, pourquoi tu l'appelles chinois Mon ami est comme ça, et puis euh, voilà. Et, et il a dit que lui-même, il s'est réveillé, et ça m'a choqué. La jeune génération, tout ça pour dire que, voilà, c est, c est, on, on apprend. Et il est temps, il est temps que... J ai, j ai, je trouve que je parle beaucoup plus de diversité et d'inclusion dans mon Québec que lorsque je suis, par exemple, euh, euh, dans des pays tels que... Euh, ben moi, je ne sais pas, moi, en Afrique, ce n'est pas un sujet. OK. Voilà, ce n'est pas un sujet... Euh, ce n'est pas un sujet de tous les jours. Mmh, mmh. Si je, me, je rentre dans ce sujet-là, allez, quatre fois par jour. Oui. Oui. Donc, nous, nous avons un, nous avons un, un devoir d'éducation.
2: Ouais. Il y a un qui, rôle qui... collectif, comme tu disais tantôt, Indira. C'est-à-dire que, comme par exemple, l'exemple que tu viens de donner qui a eu une intervention de son enfant, c'est pourquoi tu l'appelles Chinois, il y a une intervention dans laquelle on peut nuancer des réflexions de certaines personnes. mais C'est un moment ou une occasion de les sensibiliser, de nuancer, d'éduquer et de former en même temps, dans une certaine manière dans laquelle il va s'ouvrir davantage l'esprit, tu sais, parce que je pense que c'est des belles occasions, mais on a un rôle collectif là-dedans. Voilà, voilà. On, a, on a un
0: rôle collectif. Bon, je ne je veux, euh, veux, euh, veux pas jouer de politique aujourd'hui, hein, euh, mais on, on a un mot qui, qui dérange un peu nos politiciens aujourd'hui, c'est la présence du systémique. appelez le comme vous voulez l'appeler. Mmh. On l'appelle comme on veut l'appeler. Euh, J'ai la perception que lorsqu'on dit qu'il y a une présence systémique, euh, ça blesse certains parce que tout le monde n'est pas pareil. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde est unique. Mmh. Tout unique, mais il faut dire qu'ils nous sommes dans un environnement où euh, il y a plus de présence, où, où l'éducation collective culturelle est moins présente de ce fait. Et nous ne devons pas nous sentir blessés vis-à-vis -vis de ça. Nous devons collectivement prendre le temps de dire « apprenons et puis avançons ». C'est des sujets dans les grandes villes, comme Montréal, un petit peu moins Québec, on n'en parle pas. Dans les, dans, les, dans les milieux universitaires, écoute, ils sont bien mélangés. Ils n'ont pas le choix. Ouais. Ils n'ont pas le choix. Mais si vous allez dans les, dans les petites villes, euh, allez, je ne sais pas, mon Saguenay, mon, mon, mon Chahoui, mon, mon Chahoui encore aujourd'hui euh, a commencé à être très multiculturel comparativement à il y a dix ans. Euh, dans mon village, je me suis dans un petit village de 2000 personnes où nous vivons, il y a une crèmerie. mène mes enfants depuis quelques années à la crèmerie. Et en face, il y a une maison de retraite. Voilà, puis je fais partie de ce, de ce très chanceux setter, je touche du bois, qui ont les parents en vie, et mes parents ne sont pas à côté, ils ne sont pas à côté de, mon, de nous, des, donc ils ne voient pas les petits-enfants tout le temps, mais alors qu'est-ce qu'on fait avec mes enfants, c'est une tradition, dès qu'on va prendre la glace, on a nos, nos grands-mères qui sont à l'extérieur, qui, qui, ben, qui sont présents, et puis ben, nous, on, prend des, des, on est parti leur demander la première fois, nous ont regardé avec des yeux ronds, là, qu'est-ce qu'on voulait je voulais demander les saveurs qu'elles aimaient, mais finalement, le, 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 le monsieur de la crèmerie m'a expliqué que oui, si tu prends des, des cornets à la vanille, ils ont tout aimé ça. On s'est pris une euh, douzaine de cornets à la vanille. On traverse, et puis on le partage, et puis on mange nos glaces. Première choc, première fois. Deuxième fois. Mais, écoute, là, ça fait trois ans, ils nous connaissent, là, par cœur, tu sais. On <rire> est devenus Mais au début. Mais tu viens d'où, toi, et ceci, et cela. Mais aujourd'hui, c'est... Euh... Et ma fille, euh, avant-hier, m'a dit, « Mamie, maman, c'est tout le monde qui amène la glace là-bas » <rire> dit, mais c'est pas grave nous on le fait et on est devenu une famille et puis là mes enfants savent qu'un tel a 100 ans l'autre a 90 ans, 98 ans écoutez, dans un village québécois, faire ce mélange et oser, voilà et si tout le monde fait un peu un peu, un peu, un peu on va y arriver, autant pour mes enfants que pour eux, attendez, c'est 100 ans d'écart là ouais une génération. Et okay. là, ils ont compris qu'on est Saint-Bonifacien, que mes enfants sont nés dans le village, ont grandi dans le village, ils sont chez eux, ils font partie de la culture, et nous sommes humains. Mm -hmm. Voilà. Et c'est ce genre de résultat que, tranquillement, tranquillement, va poser des bien. excusez-moi, je voulais pas prendre trop de...
1: Oui, mais c'est un très bon exemple. Puis on voit le processus. Donc, la première fois que vous êtes arrivé avec vos glaces versus maintenant... C'est une différence importante. Là, on, on voit le processus, le cheminement qui, qui s'est passé. Je trouve ça tellement beau. Oui,
0: oui, oui. Et, et souvent, un, 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 des, un, des, un des parents qui vient rendre visite va me demander « Vous travaillez là? »« Je vais m'expliquer. »« Je travaille ah. là, je vous une à côté. »« Ah
1: bon? Ouais. »
0: <rire> Puis on commence le débat. C'est éternel. Hein? Comme je dis, moi, je vis cette différence 4-5 fois par jour. C'est encore dommage parce, que, parce mm -hmm. que, voilà, à la fin, on est, on est tous des êtres humains, mais il faut, il faut, et ça demande beaucoup, ça demande beaucoup, mais il faut le faire. On n'a pas le oui. choix, c'est comme ça qu'on va y arriver. Euh, et il ne faut pas se battre contre le fait qu'il qu y a la présence du systémique, il faut juste continuer, oui. continuer à éduquer, à élever le débat.
2: Mais le fait que tu es déjà conscient, qu'on est conscient qu'il peut y avoir des barrières a priori, puis qu'on les traverse, puis qu'on n'est pas paralysé par ça, tu as pris des initiatives, et là, les gens... Ont une découverte dans un sens. Oh, ils sont en train de découvrir des relations, découvrir aussi les valeurs que vous avez, etc. Il y a un élément dans lequel, quand, une fois qu'on a passé la barrière de départ, c'est là où est-ce qu'on voit toute la richesse de ce qu'on peut
1: découvrir. Intéressant. Puis peut-être qu'on pourrait aborder, euh, parce qu'évidemment, vous êtes euh, vous êtes un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès et tout ça, donc vous êtes très, 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 très investi au niveau de la diversité et de l'inclusion, mais ce serait quoi, disons qu'il y a un entrepreneur dans un, qui gère une entreprise où -ce que la diversité et l'inclusion sont peut-être un peu moins présents. C cet entrepreneur-là euh, aimait le soin de faire, par exemple, la diversité et l'inclusion une priorité. Ce serait quoi les conseils que vous pourriez donner euh, à celui ou celle-ci? Puis, j'irais même un, un petit peu plus loin, on commencerait par où? Ce serait quoi, ce serait quoi le point de départ pour faire de la diversité et l'inclusion en entreprise euh, Vraiment quelque chose de, de, de gros, puis Miser là-dessus pour le succès comme tel de l'entreprise.
0: Alors, oser, oser, oser. Aujourd'hui, nous sommes en, euh, en pénurie de main-d'oeuvre criard un peu partout. Mm -hmm. Pourquoi avoir peur Pourquoi avoir peur de recruter, euh, recruter quelqu'un qui est différent de nous Il mm. okay? euh, faut pas. Il faut essayer vraiment d'enlever les billets. Les billets doivent être vraiment enlevés. Les a priori. La première fois que j'étais en Chine on en parle en 2000, dans les années 2000, 2001, 2002, je pensais, je pensais j'allais trouver quelque chose, je sais pas, de pas propre. Je sais pas pourquoi. C'était mon billet moi. Oh. Quand je suis arrivée et que j'ai vu comment c'était propre, j'étais stupéfaite. Oh. J'ai trouvé une ville, j'ai trouvé Pékin. Et puis je suis allée à l'intérieur des villes parce que je devais, je devais visiter des, 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 comment on appelle, des, des, euh, des usines à l'intérieur, oh. vraiment à la fin profond de, de, de la Chine. Été, je suis arrivée dans une usine dont on faisait des moteurs. Je pouvais me manger par terre. Ils enlèvent leurs chaussures, ils rinsèlent leurs chaussures. Mais je me suis dit, mais, mais, mais d'où me venait cette image de penser que ce n'était pas propre Et je n'ai pas compris. Je ne comprenais pas quoi. Mon cerveau avait cette information-là. Et je me suis confrontée à ça. Et puis aujourd'hui, je m'excuse, je, je, je fais mon meilleur pas. Voilà. Donc les billets, là, il faut vraiment euh, sortir de ça. Oui, peut-être que nos parents nous ont éduqués, nous ont montré certaines choses. Il, il, il y a un ami québécois souche, cinquantaine d'années, blanc en blanc, qui me dit, il me dit, ah tu sais, j'ai été éduquée par une mère raciste. Hein? Mmh. Moi, il m'a dit ça, je dis, mais moi, il choqué. Je suis choqué comme ça. Et puis, il me dit non, mais j'ai compris. J'ai compris que ce qu'on m'a montré était une peur et qu'il n'y avait rien là. Et que c'était mon devoir d'éduquer mes enfants différemment. Ok mmh. Donc... Le premier conseil, je dirais, à un entrepreneur qui va faire, il faut oser. Et là, je vais continuer par une autre anecdote. Ici, dans notre, je ne de nom, dans notre, dans notre Chiaoui, il y a une compagnie renommée euh, qui a osé il y a 15 ans. Donc, un, une personne qui vient de l'UQTR, euh, qui venait euh, de l'Afrique de, de, de l'Ouest, lui a donné un poste. Et puis, euh, voilà, la personne a fait 15 ans là. Et ça s'est super bien passé. Et là, il y a, entre eux, tchom-tchom, ils se parlent, ils disent « tu sais, toi t'as osé, hein moi là j'aurais jamais osé, tu te compte que ça m'a pas aidé, ma réputation, mon ceci, mon cela, mais écoutez, il y a des bons et des mauvais dans tout, mmh. si nous allons avec l'a priori que cette catégorie-là est mauvaise, mais écoutez, c'est on, on est nous qui nous pénalisons, et ceci étant dit, c'est aussi très 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 mauvais de prendre une catégorie de, de « voilà une personne qui a mal fait » pour généraliser, il y a du bon et du mauvais de partout. L'extrémiste naît du fait qu'on prend une catégorie et on dit « ça, c'est comme ça ». Ça, c'est oui. ça l'extrémisme. Et il faut se battre contre l'extrémisme dans tous les sens du
2: terme. Un des points importants que tu as dit par rapport à la main d'œuvre, ça a comme provoqué le besoin d'immigration, d'accueillir aussi d'autres cultures et tout ça. Il y en a, c'est l'emploi qui a déclenché ça. Mais il faut qu'il y ait des gens qui soient préparés aussi puis sensibilisés sur mmh. l'intégration, l'ouverture et aussi d'optimiser cette intégration-là et l'accueil pour que ça soit quelque chose qui soit tellement riche. Mais il y a un travail de sensibilisation et d'éducation chez beaucoup de personnes par rapport à ça. Et j'imagine que ça doit être plus difficile des fois en région versus des grands centres comme Montréal où il y a déjà une diversité, etc. Ouais.
0: Absolument,
1: absolument.
0: Okay. c'est vraiment, euh, c'est un méga, méga défi en région, ouais. méga, méga défi. Et je le dis, je profite de cette audience pour dire que euh, les personnes différentes qui sont en région, euh, il faut les aider, il faut les accompagner, il faut les comprendre, OK? Euh, elles sont souvent seules beaucoup plus qu'on le pense et qu'on le sait. OK? Et nous avons un devoir de faire la différence. C'est important.
1: Très bien, oui. Oui, ouais, fait, si, fait que si on résume les conseils qu'on pourrait donner, évidemment, le oser, oser, oser est au cœur de, 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 de votre conseil. Ne pas avoir peur. Je pense que moi, c'est ce que, ce que je retiens aussi. Enlever les biais, les préjugés. Euh, je pense que ça, c'est aussi quelque chose où ce que les entrepreneurs doivent être sensibilisés à ça. Et parlant de sensibilisation, ça vient avec votre autre conseil que je semble dénoter, c'est éduquer, sensibiliser aussi les gens à l'intérieur de l'organisation justement sur, euh, sur, les, sur les bons côtés de la diversité, mais aussi la richesse qu'on peut trouver justement d'une force de travail qui, qui, qui est diversifiée. Puis évidemment, ne pas généraliser et essayer de combattre à tout prix l'extrémisme. Parce que moi, je l'entends souvent, j'ai la chance d'accompagner quand même plusieurs chefs d'entreprise Puis c'est ça, « Ouais, mais là, embaucher un tel type de personne, ça n'a pas bien fonctionné. » Oui, mais c'est une personne on ne peut, peut pas généraliser sur, ah ben là, ce type ou ce profil-là, ça va toujours nous donner le même résultat. Ce n'est pas, pas le cas. Oui, merci de nous le rappeler aujourd'hui.
0: Absolument, absolument. Et je vais rajouter une autre chose par rapport à s'éduquer. Une des meilleures éducations qu'on peut avoir, c'est voyager. Okay? Mm -hmm. C'est vrai, ce n'est pas donné à tout le monde. On n'a pas ce temps-là, etc., etc. Et puis bon, ben, si on a engagé quelqu'un, je ne sais pas moi du Mali, de la Chine, de Hong Kong, de je ne sais pas d'où là, mais on n'a peut-être pas le luxe d'aller dans ce pays-là pour comprendre, OK Mais on peut voyager à travers quand même notre pays à, une, à un large spectre, à travers les musées, à travers les universités, à travers les communautés où on peut voyager. Okay? Quand on va à Montréal, à notre jardin botanique ou à notre quartier chinois, et là je vais compter un un exemple, il y a trois semaines, mon conjoint nous, donc, nous, nous réserve une place pour aller visiter les musées qui venaient de rouvrir pour aller voir l'exposition de Maya à Québec. Donc, je informe à tout le monde qui ne le sait pas, à Québec, nous avons l'exclusivité d'avoir euh, voyage, euh, toute une exposition qui vient donc du, du Guatemala, euh, qui, sont, elle, qui est la source d'origine euh, des Mayas, okay, qui est aussi, qui est une civilisation aussi lointaine que la civilisation égyptienne. Et euh, on a été voir avec nos enfants, c'est magique. C'est magique. Mmh. Attendez, J'ai voyagé en deux heures de temps, ce que je n'aurais jamais appris, même mmh. si je faisais ce voyage-là. Euh, mais mieux encore, quand j'étais dans ce, parmi les choses à voir dans, cette, dans ce musée de la civilisation, était tout un étage sur les autochtones. Mmh. Attendez quand, quand je suis allée là, qu'est-ce que j'ai vu J'ai vu un tapis en cuir. J'ai regardé ce tapis. Il n'avait rien de bien différent que le même tapis que j'avais vu. Tiens en Namibie, que j'avais vu, tiens, en Afrique de l'Ouest, que j'avais vu, tiens, écoutez, tout un voyage, mais ça c'est dans mon Québec, juste ici, là, de, euh, à Québec, mm. City. Mm
1: -hmm. On se comprend? Ah, oui? On se comprend.
0: Écoutez, voyageons, c est, c est... Nous, nous avons une, une opportunité, euh, d'abord ça, les Mayas sont là jusqu'en octobre, donc profitez-en si vous pouvez aller voir, c'est unique, c'est une très belle civilisation. Et voilà, donc nous pouvons voyager de chez nous, à travers nos musées, à travers ce que nous avons ici. Euh,
2: euh, voilà,
0: moi, je pense c'est un appel de cœur pour dire euh, nous avons un devoir de nous éduquer et d'éduquer tout le monde.
2: Parce que moi, je vais dire euh, rapidement, tu sais, moi, je viens de Trois-Rivières, c'était 99.9 blanc, blanc francophone et tout ça. Et évidemment, aussi, j'ai voyagé, j'ai adopté en Chine et tout ça. Puis j'ai même, quand j'étais à l'Université Laval, faire ma maîtrise, ça a été mon, ma première... Immersion multiculturelle dans un sens, et j'ai appris beaucoup. Je travaille aussi avec des Atikamekw, des Autochtones, depuis 14-15 ans. J'ai découvert des choses à les fréquenter, tout ça. Et il faut enlever les a priori qu'on a pu entendre, parce qu'on découvre des richesses, des personnes, des, des personnes de cœur, etc. Il faut être ouvert par rapport à ça et
1: pas être, être trop. Euh, étroit d'esprit. C'est ce mmh. vrai, puis même quand on a la chance d'avoir dans nos organisations des gens provenant de milieux différents, c'est le fun de leur donner une tribune pour qu'ils puissent partager aussi, euh, partager un peu leur, leurs us et coutumes, comme on dit, leurs histoires, euh, comment ils vivent les choses, même leur mettre. Nous, nous, on a la chance d'être extrêmement diversifiés au bureau, et c'est pas rare où est-ce qu'on organise ce qu'on appelle les dîners culturels, justement pour goûter aux bonnes choses des différentes cultures. C'est le fun, ça stimule des discussions, puis ça même dans un contexte où le voyage, des fois, il peut être un peu plus difficile actuellement, mais ça ne veut pas dire, comme dira le dit, qu'on ne peut pas s'ouvrir aux autres cultures aussi. Fait que le, la visite des musées, c'est vraiment incroyable, mais quand on a la chance aussi de travailler avec des personnes provenant de cultures différentes, c'est le fun de prendre le temps aussi d'en discuter avec les autres, justement pour découvrir tous ces beaux côtés. -là. Tout à fait, tout à fait.
0: Parmi les solutions que nous avons, donc je, discute, mmh. je, je discutais avec d'autres collègues et amis avant de, de, de venir oui. faire cette, cette, cet enregistrement, euh, nous avons un devoir d'avoir dans toutes les couches de la société une représentation réelle de nos sociétés.
1: Mmh.
0: C'est n'est que comme ça que l'on peut collectivement avancer. Oui. Okay nous ne pouvons pas avoir dans toutes les couches de la société, seulement des mêmes types de personnes. Et c'est ce qui nous freine aujourd'hui dans mon Canada, mon Québec. OK C'est important et urgent. Euh, et j'ai aimé l'exemple de mon collègue qui m'a dit, « Tu sais, si j'avais été moi, j'avais le pouvoir aujourd'hui, voilà ce que je ferais du point de vue politique. Okay? » Il dit, « Je sais » qu'il euh, manque de la main-d'oeuvre à tel ou tel endroit. Eh bien, je me lève, moi, en tant que politique, et je vais je recrute ce dont j'ai besoin et je le dépose. Mmh. Au lieu de m'asseoir et puis commencer les débat, les... ceci, je prends pas... Faites ce qu'il y a à faire et ça va régler le problème. Il mmh.
2: n'y
0: a pas de débat à voir. Y a-t-il un manque de main-d'oeuvre ou non Bon, alors... S'il si manque de temps, on va, on prend le nombre de personnes qu'on a besoin sur tel et puis on fait... Et maintenant, on gère ça oui, il y aura des problèmes. Oui, il y aura. Mais on ne peut pas s'asseoir euh, et puis euh, mettre des barrières sans avoir commencé. Tout à fait. Okay et et, et, et euh, moi, j'étais très, très petite. J'avais. L'histoire que soir, je vous raconte, j'avais peut-être quoi 10, 15 ans. Un jour, je me lève le matin, à table, à petit-déjeuner. Il y avait des galettes indiennes. Ma mère est d'origine indienne, donc on mange des galettes indiennes. Au lieu d'avoir la baguette fran française, là, il y avait les galettes indiennes. Mmh. Je me suis dit, mais ça c'est le luxe aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a là Comment j'ai les galettes indiennes, la, la grand-mère qui avait fait les galettes indiennes Ah, mais il n'y avait pas de pain. Mais pourquoi il n'y avait pas de pain à la boulangerie ce matin Parce que le président de ce pays-là, ce jour-là s'est levé, et puis tous les gens de tel pays les avaient mis dans des bateaux et les ont rentrés chez eux. Ah bon, bah c'est bizarre. Qui nettoyait la rue Qui faisait le pain Qui faisait ceci Qui faisait cela Ben voilà, on se comprend Donc, l'histoire se répète, ce n'est pas seulement ici. Ce n'est pas seulement ici.
1: Mmh.
0: L'intégration collective des communautés, okay, à travers le temps, et aujourd'hui j'ai vu aux nouvelles Biden, Biden qui est aux États-Unis, qui a sorti euh, une journée fériée pour, pour l'esclavage. Okay? Il est temps que nous nous traitons comme êtres humains, collectivement, collégialement, comme un bon grand village.
2: Mmh. Oui,
0: oui. Et chez nous ici, ce que nous devons faire, du point de vue, moi je pense, en tout cas, si effectivement... Euh, 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 j'en avais, euh, avais le pouvoir, c'est de dépolitiser le débat okay? ouais. euh, nous avons besoin de main d'œuvre pour pouvoir évoluer ensemble, il n'y en a pas assez il faut aller le, le, le chercher le faire rapidement parce que sincèrement, nos entrepreneurs souffrent mmh. nos agriculteurs, éleveurs entrepreneurs, ouais. les, les gens qui ont besoin de la main d'oeuvre ouvrière aujourd'hui souffrent, on ne peut pas demander à des entrepreneurs de travailler 80 heures semaine on est en train de les user. On est en train de créer de sérieux problèmes. Okay? Il y a une
2: détresse psychologique chez plusieurs euh, agriculteurs. Mm -hmm.
0: Voilà, voilà. Donc, euh, euh, dans mon secteur, on a eu, euh, je, sais pas, je comme je dis, je ne veux pas parler politique, mais on a eu euh, la semaine c'est hier que sorti le, le Excel d'Or, le
2: oui, les euh, problème
0: d'employés dans lequel qui a, qui a déboulé sur finalement. Une, l'euthanasie de, 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 de millions ouais. d'euros. Mais si ça vient d'où La main d'oeuvre. La main d'œuvre. Il faut comprendre les enjeux. Donc, le fait de ne pas les comprendre rapidement et d'agir rapidement et de, de résoudre les problèmes de diversité et d'inclusion rapidement euh, amène, va nous amener de gros problèmes. On en va dans un mur. Donc, j'appelle à la collaboration de tous, à la compréhension des enjeux de tous. Je suis content que c'est une, une firme de ressources humaines avec qui nous parlons aujourd'hui. Mmh. Il faut élever le débat. Et puis trouver des solutions communes avec les politiques et agir rapidement. On n'a pas le temps d'attendre le résultat de ce qu'on a vu dans les CCHLD pour agir. On n'a pas ce temps-là. Okay? Ouais. Il faut agir maintenant. Il ouais. faut aller, il faut trouver la bonne main-d'œuvre, les amener, les, les, les traiter en humain parce qu'on on a, on a plein d'exemples d'autres pays où ça s'est passé et puis avancer plus rapidement. Nous sommes dans un pays de luxe et nous avons le luxe de pouvoir agir rapidement. Il faut le faire.
1: Et dès maintenant, exact. excellente conclusion. <rire> oui, c'est une excellente conclusion, effectivement. Merci de nous rappeler ça aussi. Puis c'est vrai que l'effort collectif, euh, moi, je l'ai dit tout le temps, quand on veut travailler seul, des fois, on va plus vite, mais on va beaucoup moins loin. Donc, ensemble, on va beaucoup plus loin. Puis je pense que c'est le moment dès maintenant de le faire. Donc, merci beaucoup, Sylvain, aujourd'hui pour ta participation. Indira, ce fut un immense plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Donc, un, un grand merci pour votre participation.
0: Merci à vous. Merci de, de l'opportunité de pouvoir débattre d'un sujet qui est si présent dans nos cœurs de nous tous. Merci.
1: merci. Oui, qui devrait l'être encore plus. <rire> Sur ce, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. C'était le temps d'une pause RH. Au plaisir.